0: La mairie de Cannes vous présente une série de cinq podcasts sur l'histoire de Cannes racontée par Franck Ferrand. Épisode 5, une petite histoire du festival. Vous avez sans doute entendu parler de Philippe Erlanger, excellent historien, mais aussi grand conteur d'histoire. Philippe Erlanger, biographe entre autres de Charles VII, de Louis XIII ou de Ninon de l'Enclos. Il était le fils du compositeur Camille Erlanger et de son épouse, issue de la lignée des Camondos. En 1938, Philippe Erlanger a 35 ans. Il est diplômé de l'École libre des sciences politiques, il est haut fonctionnaire, inspecteur général de l'éducation nationale, il a été directeur de l'Association française d'action artistique, une institution majeure de l'entre-deux-guerres. Ce n'est donc pas un hasard s'il est invité à participer au festival de Venise, édition 1938 de la célèbre Mostra. Mieux encore, on lui a demandé de siéger au sein du jury. Et comme la plupart des jurés, Philippe Erlanger est convaincu que c'est Quai des Brumes, avec Michel Morgan et Jean Gabin, qui va décrocher la, la grande récompense. Ce n'est pas encore le lion d'or à l'époque. Seulement voilà, depuis son bureau de Berlin, Goebbels, qui est le ministre de la propagande nazie, a exigé, et ce, en accord avec Hitler et avec Mussolini lui-même, Goebbels a exigé que le prix soit remis au documentaire de Leni Riefenstahl, « Les dieux du stade ». Vous imaginez la bronca à Venise, les Anglais, euh, scandalisés, qui se retirent, les Américains qui affirment qu'on ne les reverra pas de sitôt à la Mostra. Philippe Erlanger partage cet écœurement général, il va prendre le train du retour vers Paris et alors qu'il est en train de patienter en gare de Cannes, il sent germer en lui une idée. Cette idée, elle va mûrir, vous savez que les trains ne roulent pas à une très grande vitesse à l'époque et lorsqu'il arrive à Paris, il s'en va voir son ami Jean Zay, qui se trouve être ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et il va lui souffler l'idée de créer en France un festival cinématographique des Nations Libres. Ah, Jean Zay est assez surpris par la proposition, il n'est pas contre l'idée en soi. Après tout, la création d'un festival concurrent à celui de Venise et même... Très excitante. Seulement, où l'organiser ce festival À Alger À Vichy À Biarritz À Cannes, répond Erlanger, qui est fidèle à sa première idée, évidemment. Or, la ville d'enthousiasme va accepter de financer une partie de la manifestation. En plus du cinéma, le festival doit donc devenir celui de la « Riviera française ». Ce qui ne peut pas déplaire à l'industrie hollywoodienne du cinéma, n'est-ce pas Qui est bien décidé à, à réussir en Europe à travers ce nouveau festival de Cannes dont on commence déjà à parler. L'histoire du festival de Cannes a partie liée avec le combat de nombreux artistes en faveur de la liberté et c'est cela en quelque sorte qu'il faut retenir. Ce festival est donc lancé dès l'année suivant la désastreuse Mostra de 1938, donc dès 1939, avec la participation enthousiaste de 20 pays. Tout le monde est là, si je puis dire. Les actrices américaines ont été déposées par Hydravion dans la Baie des Anges. Ensuite, on les a conduites jusqu'à jusqu Cannes. Avant même la, la première ouverture, c'est un concours d'élégance internationale et de mondanité. Le duc... Et la duchesse de Windsor sont arrivées par le train bleu à la tête de dizaines de valises. Le signal du départ est donné pour un grand dîner au casino par un temps radieux qui tourne, c'est vrai, un petit peu à l'orage, pour ne pas dire même à l'ouragan. Et sur la terrasse, ce soir-là, on voit s'envoler des fauteuils. C'est de justesse qu'on évite la catastrophe. Mais euh, néanmoins, la soirée va jusqu'à son terme. Philippe Erlanger, tout de même, y voit un mauvais présage. Et malheureusement, il n'a pas tort, puisque dès le lendemain, 1er septembre 1939, sur ordre d'Hitler, la Wehrmacht franchit allègrement les frontières de la Pologne. Le 2 septembre, ce sont les Anglais qui déclarent la guerre à l'Allemagne, suivi, vous le savez, le lendemain par les Français. Donc, le festival est ajourné, il est remis à des temps meilleurs, autant dire « nous qui savons ». Il est remis à 1946, et d'entrée de jeu, ce sont donc sept années d'interruption anxieuse, avouez que pour lancer une nouvelle manifestation, on a tout de même connu mieux ainsi le 20 septembre 1946 l'événement qui s'ouvre prend le titre de premier festival international du film il aura lieu du 20 septembre au 5 octobre 1946 le président d'honneur c'est louis lumière en personne l'inventeur de la projection cinématographique autant dire un monsieur né sous le second empire 20 pays ont accepté de participer à à ce premier festival dans sa version, dans sa nouvelle mouture, si je puis dire. Toutes les stars américaines sont là parce que, de nouveau, les Américains ont bien décidé de profiter de l'occasion pour envahir l'Europe du cinéma. Ils ont gagné la guerre. Euh, ils font croiser au large de Cannes un énorme porte-avions, le Colosseus. Euh, ils ont bien l'intention d'être les maîtres de ce nouveau festival. Il y a quand même les Russes qui sont là aussi et dont le cinéma contribue au prestige soviétique. Ils ne sont pas en reste. Russes. On se précipite à leur soirée, ne serait-ce que pour se jeter sur le caviar et la vodka parce que ça change un peu des petits fours et du bourbon américain. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que dans la France de l'époque, on continue d'avoir faim. On en est encore à l'époque des tickets de rationnement en 1946. Bref, ça n'est pas moins la joie de vivre qui marque la fin de la guerre. On voit arriver ce qu'on n'appelle pas encore les stars. À l'époque, on dit les monstres sacrés. De sorte qu'opère immédiatement cette magie du festival, appelée à devenir la signature même de la croisette. Les gens de cinéma, les monstres sacrés, les gens d'esprit, les intellectuels, tout ce monde-là vient se marier, se mélanger dans un joyeux cocktail d'intelligence et d'élégance. Pour cette première édition de 1946, bien des pays sont représentés. Une dizaine va être récompensée, ce qui permet d'éviter les rancœurs trop précoces. La véritable compétition, disons-le, elle ne naîtra que neuf ans plus tard avec l'institution d'une palme d'or que tout le monde viendra se disputer. Euh, on sera à l'époque déjà sur le tapis rouge institué lui aussi entre-temps. Mon ami tellement regretté, Gonzague Saint-Brice, a écrit un livre qui s'appelle Un ruban de rêve. Et voilà ce qu'il nous dit, Gonzague, ce qu'il nous disait, hélas. Le 20 septembre 1946, à la manière d'un éternel décor de vacances, avec en fond d'écran les moutonnements d'écume blanche rythmant l'azur profond de la Méditerranée, la foule insouciante et gaie passe et repasse dans l'ancien port de pêche Ligure, si prisé par l'aristocratie anglaise de la belle époque. Rien n'a été laissé au hasard... Il y a eu un feu d'artifice sur le port, une grande soirée avec des acteurs et des actrices, ce qui ne veut pas dire que l'organisation de ce premier festival de Cannes n'ait rien laissé à désirer. je cite encore Gonzague. « Ce n'est qu'une succession d'erreurs de programmation, d'incidents techniques, de pannes d'électricité, de pellicules égarées ou de bobines interverties, dit-il, à tel point à la fin, les délégations soviétiques et américaines, se soupçonnant mutuellement de sabotage, manquent d'en venir aux mains après avoir vu tant le film russe de Julie Reisman, La prise de Berlin, que le film américain d'Alfred Hitchcock, Les Enchaînés, interrompu de multiples fois. Le jury est composé de 17 personnes à l'époque, 17 hommes. Est-ce que j'ai besoin de le préciser Il est formé de délégations des pays participants, bien sûr. On avait 45 longs métrages et 68 courts métrages en lice pour ce qu'on appelait le Grand Prix, parce que la Palme d'Or ne va être attribuée qu'à partir de 1955. Et pour ne pas froisser les grandes délégations, eh bien, on va remettre, on va partager ce Grand Prix entre 11 films. Pour l'Italie, Roberto Rossellini a remporté le Grand Prix euh, et son film, c'est Rome ville ouverte avec Anna Magnani, bien sûr. Film qui se passe à Rome durant la période nazie. Un ingénieur communiste tente d'échapper aux Allemands. C'est une surprise parce que le film dont le tournage a été difficile à cause du manque d'argent et à cause des circonstances extrêmement particulières de l'époque, ce film n'a pas marqué les spectateurs du festival au moment de sa, de sa projection. Et beaucoup plus tard, Roberto Rossellini dira. Tout le monde digérait, les yeux mi-clos. Mon frère et moi étions pratiquement seuls dans la salle. Vous imaginez comme on peut se tromper, comme on peut oublier quelque chose de grand ou d'important. Ce ne sera pas la seule fois que le Festival de Cannes passera à côté de grands chefs-d'œuvre. Il faut dire aussi qu'il a su, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, là, dans les minutes qui viennent. Il a su aussi ce festival. Ils ont su, les différents jurés qui se sont penchés sur les, sur les sélections au fil des années, repérer de grandes choses. Nombre de films importants seront récompensés à Cannes, par Cannes, et si j'osais, je dirais même pour Cannes. le festival est récompensé, le troisième homme ou le salaire de la peur en soi, ce n'est pas vraiment une surprise. Il est quand même plus inattendu qu'en 1956, la Palme d'or, car désormais Palme d'or il y a, soit allée à un film documentaire. On est exactement le 10 mai 56. Vous voyez d'ailleurs que la date du festival a été beaucoup avancée dans l'année. Désormais, ce sera le mois de mai. Nous sommes au dernier jour de la neuvième édition du festival et on voit sur ce qui déjà est le tapis rouge se promener Michel Morgan, Picasso qui est là, Brigitte Bardot. Une fois de plus, les stars ont été au rendez-vous. Le jury où figure Arletti ou encore le réalisateur Otto Preminger va décerner la palme d'or à un documentaire. Documentaire sur le monde sous-marin qui s'appelle « Le monde du silence ». La voix off du début du documentaire dit « À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un film » Munis de scaphandres autonomes à air comprimé, ils sont délivrés de la pesanteur. Ils évoluent librement. » Le monde du silence a été réalisé par un océanographe de 45 ans, le commandant de bord de la Calypso, Jacques-Yves Cousteau, qui a réalisé des prises de vue avec son équipage en Méditerranée, mais aussi dans le golfe Persique, en mer Rouge, dans l'océan Indien. Il est assisté notamment d'un étudiant en cinéma de 23 ans qui s'appelle Louis Malle. C'est la première fois, bien sûr, qu'une palme d'or est attribuée à un documentaire. En même temps, c'est la deuxième palme d'or qu'on attribue seulement. Euh, alors après, on va trouver un certain nombre de films plus classiques parmi les films récompensés à Cannes. Je pense à la Dolce Vita en 1960, au Guépard en 63, et après Claudia Cardinal en 63, C'est une autre actrice, mais qui cette fois est française, qui va faire sensation au Festival de Cannes 1964 et vous me voyez venir avec Catherine Deneuve. Elle a 20 ans, Catherine Deneuve, elle est timide, elle joue dans un film de Jacques Demi sur une musique du compositeur Michel Legrand. Le film, ce sont les parapluies de Cherbourg. Ce n'est pas un film comme les autres, hein. c'est un film entièrement chanté, une espèce de nouveauté qui d'ailleurs dans un premier temps a refroidi les distributeurs. L'histoire oh, elle est toute bête, toute simple, c'est un jeu un homme de 20 ans, Guy, qui est amoureux de Geneviève, interprétée par Catherine Deneuve, et qui vit avec sa mère, cette Catherine Deneuve, une, une veuve qui tient un magasin de parapluies à Cherbourg. Lors de la projection du film, cette comédie musicale, euh, qui au départ aurait été un genre qu'on aurait cru réserver à Hollywood, n'a pers laissé personne indifférent, d'abord dans l'organisation, puisque les invités avaient reçu un parapluie à l'entrée de la séance et à la sortie, les pompiers ont arrosé d'eau les spectateurs qui donc ont bien été obligés d'ouvrir leur parapluie. Ça, c'était assez amusant comme idée de, de mise en scène, si je puis dire, de mise en scène de projection. Mais surtout, le film a divisé, puisque certains ont vu dans ce film entièrement chanté, assez bizarre, une originalité cinématographique et d'autres n'ont vu là qu'une bluette sans intérêt. L'équipe du film ne s'attend pas du tout à recevoir le Grand Prix international de la part du président du jury, le réalisateur Fritz Lang. Euh, pourtant, le 20 mai, à la surprise générale, Jacques Demi a reçu le Grand Prix de la part d'Anouk Aimée. Et la surprise ne s'est pas restée là puisque avec 1 300 000 entrées, les parapluies de Cherbourg sera un immense succès en France avant de devenir évidemment le succès que vous savez euh, à l'international. Alors, on pourrait citer là encore pas mal de pas mal de de, de Palmes d'or dans la suite, je pense à Mache notamment de de Robert Altman en 1970 ou six ans plus tard à Taxi Driver de Martin Scorsese. Euh, J'aimerais revenir un instant sur la Palme d'or de 1987 remise le 20 mai. Euh, et, et on peut dire que la remise de cette Palme d'Or a été très mouvementée Le favori, c'était un film allemand de Wim Wenders, Les ailes du désir mais le jury que préside Yves Montand annonce à l'unanimité que la Palme d'Or va à un film de Maurice Piala euh, qui directement est inspiré du roman éponyme de Georges Bernanos « Sous le soleil de Satan ». Et ça, c'est une surprise énorme. Personne ne s'y attendait. C'est la première palme d'or pour un, un film euh, euh, français depuis 21 ans. C'est la première palme d'or pour un film français depuis 21 ans, depuis « Un homme et une femme » de Claude Lelouch. Et ça, c'était en 1966. « Sous le soleil de Satan a pour cadre un village du Nord ». Le sujet est très difficile, vous savez que c'est cet abbé euh, menou secret qui est joué par Maurice Piala qui récupère un jeune abbé interprété par Gérard Depardieu qui doute de sa vocation et ce dernier rencontre le diable à l'occasion d'une marche nocturne, puis il fait la connaissance d'une jeune femme qui en l'occurrence sera jouée par euh, Sandrine Bonner, jeune femme qui va se suicider. Maurice Pialla, sous quelques huées et sifflets, mais aussi sous quelques applaudissements, va arriver tranquillement sur l'estrade pour chercher sa palme d'or vêtue d'un gilet sur une chemise blanche avec nœud papillon. Il sera rejoint par Yves Montand, Carole Bouquet, Catherine Deneuve et Christophe Lambert. Et Pialla récupère le prix et il dit... Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. » Et ensuite, il va lever le bras à deux reprises en direction du public. Certains vont voir là un bras d'honneur. Et le lendemain, il va falloir qu'Yves Montand, qui présidait le jury, essaie d'expliquer l'attitude de Pialao. « On peut forcément, moi-même, je suis comme ça, être sensible à des films plus abordables. Mais heureusement qu'il y a des Godards, des Rennais et des Piala, dira-t-il. » Des limousines au bord des fameuses marches revêtues de rouge, des stars du monde entier aux tenues façonnées par les plus grands couturiers et sourires plus ou moins naturels aussi, disons-le. Parfois sous la pluie, pluie euh, naturelle ou artificielle, devant des hordes de photographes, de journalistes et de curieux. Et puis ces palaces bondés, et puis ces voitures parées, ces petits drapeaux agités, comme parfois les palmiers par le Mistral. Chaque mois de mai, pendant une dizaine de jours, pendant 11 jours, le Festival de Cannes est la vitrine mondiale du glamour, au moins autant que celle du 7e art. Les réalisateurs viennent présenter leurs films, lors de projections qui sont discutées, qui sont commentées par la foule des critiques accréditées devant la réunion du jury, puis le gala de clôture le documentaire, le film d'auteur, le blague, le blockbuster, le long-métrage de tout continent, tout ça peut concourir dans un même élan de culture et d'envie. Les palmes d'or sont à l'image du festival, elles sont éclectiques. Parfois, elles sont à contre-courant, souvent elles se révèlent visionnaires, tant il est vrai que bon nombre d'œuvres primées à Cannes sont devenues des classiques du cinéma universel. Retrouvez l'ensemble de la série sur le site can.com et sur toutes les plateformes de streaming.